0: 哈喽，大家好，我是 Snow， 又见面了。但其实应该是说好久不见。对我知道这个开场白，我之前某一集也有用过，就是在我只是应该要更新，但是严重拖延的时刻。那其实，在录这一趴，就是这一集之前，就老实说，因为老实说这一集的命。这主题其实已经很明确了嘛，我上一期就有预告说这一集要当就是这一季的总结，所以会来聊聊说这一季我从录 p o c a s t 当中学到了什么。但老实说，其实我最近的状态哦，我觉得我最近的状态又在低点了，那个低点。其实不是忙，因为我刚才回去听了我的，就是如果你们想要复习，或是其实你们已经有听过了，就是你们可以听我第八集。第八集其实那时候是我的，我没记错的话，那时候状态是忙到就是那一集，第八集那一集就是我完全就是做很少剪辑，然后甚至第八集是完全没有背景音乐的。如果你没有仔细听的话，然后我刚才我回去。回顾了一下第八集的，就是那个状态。那可是我最近其实并不是忙诶、欸，因为其实最近就是相对是不忙的状态，因为我大家都知道我的工作是居辅院嘛，那所以我就是其实我假设照常，照理说比较一个相对充实的时间规划的话，应该一天可能有三四个个案，就是一天上班个六小时左右，那一周上班三十小时。那陈师，其实我最近的班表就是，比如说像今天是礼拜三嘛，一我一跟三其实就只有一个个案，就是只一跟三个别只上班，当天只上班三小时，然后。礼拜二也是，礼拜二跟礼拜四其实都是差不多四五小时，对，对，这其实就是现在等于就是每天大概就是短则三小时，然后长的话也其实最多五小时，对，那。我为什么要讲这个？讲太细了。但是其实我最近就是这一集，我会有下定决。其实这一集我在发想这一集，就是应该是说这一集上一集已经很明确预告这一集要做什么。可是仔细要企划说这一集要怎么分段，还有就是这一集到底我想要把什么东西包进来的时候，我其实遭遇了非常大的困难，是因为。在这段期间，你可能有很多外力的影响，还有内在状态的混乱，所以其实这一集我有很多东西想要包进来，可是又没有办法取舍。那所以就是，其实也简单来讲，就是我的大脑就是一个非常混乱的池子，那有很多念头在里面乱窜。这其实就是我，其实这也就是为什么我想要一直整理自己从。文字书写，然后就是又开了 IG 嘛，然后又就是进又进冲，从就是去年中就进军 Pocket， 其实就是一直在整理，就是因为我的大脑里面很乱，我想要稍微有意识的把它们输出这样子。对，但但是就是我之所以，其实我之所以会想要会有动力。来录这一集也是因为我就是受到了，就是听了那第八集，受到过去的我鼓鼓励，然后就决定说不管了，就是因为本来其实会这一集迟迟没有上架，就是因为我找不到一个适当的时间，找不到一个适当的内容，然后其实严格来说，就是我的那个低点，我的那个相对低点就是一个。应该是说，假设一个人有一个人的面相可以分成百分之百，那当中其实有一些比例是会非常黑暗、非常低迷、非常沮丧。就是其实我我一直在社会关系上面就一直给人家看到是一个很完美，甚至我也其实我也不只有。不知不觉就会想要展现那个完美的状态，但是其实我这一集就是觉得就是就，所以我一直也就是说，我之所以没有办法开录，是因为我找不到一个完美的面向，把自己呈现给大家。但其实就是在我现在录这一段的时候，其实我也我也知道我现在讲话有点就是不知所云，然后。<咳>但是我还是很，我觉得我还是要继续的把这段讲完，然后这一集也把它录完。就是现在的这样子的状态，反而是很值得记录下来的，因为这就是最真实的我。那其实这一这一个部分，所谓的“真实”这个关键字，也会也会影响到我，因为现在都已经二零二零二二年初了嘛，就是我今年的规划是怎样。那我今年到底是要继续录 podcast 了，还是就是会回去写文字呢？还是更极端点，甚至我有想过说，哎、欸，是不是就干脆就不要再这样子公众性的分享，就是我就在我自己的小圈圈里面分享呢？其实这这些我都有想过。那虽然这一趴，我相信这一集。这一趴，我相信不止这一趴啦，就是我相信这一集可能都是会有走这种，就是想到什么就说什么的路线。那 anyway， 就是我还是会记录，我还是想要记录下来我此刻最真实的心情。那还有很多我其实用理性的逻辑的脑袋想不清楚的事情，就就会记录在这边。那就總之就先这样，这一集这一趴先这样，我们就等一下继续喽。好，那既然要真实呈现最近的状态，这、就是相信这一集会是一个很长的故事。那就是一样，话说在前面，大家可以自己跳。你觉得这是你你想听的重点，那如果真的听不下去也没关系，因为其实就是我会，我就先来讲讲，就是自己从这 parket 这支 parket 做了，这一集是十二集嘛，那所以其实也做了断断续续、陆陆续续做了半年，我到底学到了什么呢？其实我。其实，一直以我觉得一直以来，不管我的心情状态、心理状态是怎么样变化，就是我一直想要整理、记录自己的生活的那个目标，其实都很很明确，就是我想要记录真实的记录自己当下的心情。那就先不要管说这样子的心情有没有人要买单，有没有人会共会有共鸣。但至少我可以确定一件事情是，每当我回去看我过去的文字也好，或者是当我有空的时候回去听我自己录的 podcast 也好，其实受到最大的安慰的人，因为我每次就是、哦、可能没有每一集啊，或多或少都会说，啊、嗯，就是这就是一个无聊女子的 murmur， 但是可能有人。得到安慰的话，我也会很欣慰。但是其实，我觉得那个得到最大的安慰的人，一直都是我自己。那这个你这个概念，就是某一集有我我开书单说，我有写，就是我聊一本书叫做《为自己而写》。那其实这个 p o c a s t 最大的 p o c a s t 对我来说最大的收获，就是为自己而录，因为就是就算。就是应该是说，我觉得回到这是媒体的本质创作，媒体的本质创作的本质就是，当先不要去设定你的，就是你的 T A 啊，受众是谁，但是至少你有没有先能够说出感动你自己的一个故事？那我觉得就是这至少这一点的话，就是虽然我有时候会有拖延啊，那有时候会有。应该是说我，我我觉得我的我都是真的有能力的时候我才录，所以不会有那种就是呃为了为了更新而更新的这个内容。我的至少每一集的内容，我觉得都是当下最真实的我，至少可以先感动我。那所以这一点就是做 p o c a s t 半年才做半年嘛，因为就是大家大家一起一季可能都是一年，可是我真的。不好意思，就是我持续持久力没有那么久，所以我就是做了半年，会先休息一下，再去想新的方向。但至少这半年来，我学到的一件事情就是，这半年的真实的我，我透过 podcast 把它记录下来了，而不是就像这个，这個、就像是我最近也很努力在清理我的 Google 项目，就是。就稍微岔开话题聊一下，就是我最近在清理我的 Google 相簿，是因为就是大家应该都都有在用 Google 的东西嘛，就是云端硬碟啊，然后 Google 相簿，然后大家知道应该大家应该都知道，就是你的手机只要设定好跟 Google 相簿的连接，就是你每次用手机拍了什么，它就会自动帮你就是同步上传到 Google 相簿去备份。但其实我最近就是收到那个 Google 警告叫，叫说我已经就是用的，那个照片已经快满了，所以他要我就是要么就是买空间，付钱买空间，要么就是你要清理一些资料。那当然你们就是都听都当听众听了我半年，听了我分享半年的，应该都知道我就是。我觉得不会是付钱买空间的人，我一定是在那边努力删删，就是清东西嘛、啊，清照片。然后这一清不得了，就是因为就是严格来说，放在 Google 相簿上面的照片年代最久，可以回溯到二零零几年，那是我还在念大学的时候，然后一直到现在都已经今年都已经二零二二了，所以就是。二零年，对二十年份的照片然后你去就是，所以当我去整理的时候，就会发现很多，因为就是智慧型手机很方便嘛，所以你就是看到什么就是随意就拍下来，然后但其实我为什么要讲这个，是因为我就是在整边整理的过程当中，边发现说哦，如果你只是拍了一张照片，那你可是你没有留下任何关于它的文字记录。除非你拍的这张照片，就是除非以摄影的角度，就是你真的拍了一张自己会说话的照片，不然就是当二十年后的人，对，就是二十，而且我还不是二十年后，还不是别人了，是二十年后的你自己来回来回顾，你就会想说，天哪，我到底花了法国当初拍这张照片到底要干嘛？就是我根本不知道这，甚至可能过了二十年，我。已经完全想不起来这张照片在拍啥小了，对，所以就是我觉得就是这就讲回来说，我这做了这 podcast 的最大的领悟就是，至少这半年期间的生活点滴，我就是有透过 podcast 这个媒介把它留下来了。我知道说。就是透过就是透过回放嘛，我就可以知道说，哦，这半年我最常因为这是疫情三级警戒，我最常跟我老公吵的就是家事问题。那之后包括那之后又从家事问题就延伸到说，其实有一些是关系相处的问题，那还有一些就是又因为哎、欸、这個、家事问题又牵扯到说哦，牵涉到让我<咳>，对，不好意思，我就是。不由自主的打了一个喷嚏，但是我应该也没有把，也不想就懒得把它剪掉。反正这一集就是要走一刀未剪路线啦、啊。然后我，所以我刚才是在讲说，嗯，就是也因为就是家事又，又又让我想起来说，哦，终于终于我动力把就是我们住过的家的特辑，还有就是婚礼这件事情记录下来。我觉得就是我觉得这就是很棒，因为就是。就讲说那个像那个婚礼，像那个婚礼筹备过程，就是其实我觉得很多东西真的是那个感觉会一直留在你的脑袋里面，那种那些情绪，就是那些情绪，就是因为就发现，因为我整理婚礼这集就是办婚礼已经三年前嘛，然后整理婚礼是三年后的现在，但是我发现原来那些。情绪都还会在，也许你对于某些事件、某些细节，年纪也不是那么清楚了。可是你当下感受到的情绪，都还是会在的。所以我觉得，应该是说，就是为什么放了三年没有学？就是因为自己心里会有一个完美主义的框架嘛，就会觉得说，嗯，要怎么样编排，要怎样怎样怎样。可是其实就是真的，说真的，就是如果叫你用说的，就是比较没有。不是不需要修饰，不要结构性的去讲，你是可以有东西可以讲的。所以就是，这也是为什么我这一集我就开始录了。然后就是一，当然我就是边录还是有很多抗拒的心态。但是我觉得就是现在才发现说，哦，这一这一趴竟然就是也讲了八分多钟。然后总之这一集这一趴再帮大家总结一下，就是我。做 podcast 学到最宝贵的一件事情，就是书法记录，就是真实的记录，真实的书法。然后，当我就是我至少可以确定说，未来。当我回放某一集 p o c a s t 的时候，我可以知道当时的我在想什么，而不是就像我去看 Google 相簿，就是看着某一张照片，然后我也忘记这个地点是哪里，我也忘记这东西是什么，甚至我已经忘记当时的心情是怎么样的。就是这、就是我做 p o c a s t 最宝贵的一件事情。那这一趴就先 end 在这边，下一趴继续来聊喽。好，继续，就是我虽然说要走，想到什么说什么路线，还有一刀未剪路线，但是其实我刚才还是有回去偷偷看，就是之前我在规划说这一集就是总结集，我想要包进来的重点，对，那其实我觉得也可以当做一个。验证了，就是，嗯、呃，我回去看我的之前的笔记，就发现，哎，真的，我之前其实我刚才是随便讲了，就是在整理我脑中事件的时候，我就得出的一个结论就是自我书法。然后，其实我现在看着我过去之前就是为了要规划这一集写下来的笔记，哎，确实第一点也是在讲自我书法，就是。因为我每次就是等于就是最怕开始最大意义就是自我抒发，然后就就是我觉得这也是一个印验证，验证就是其实有时候你一件事情规划的再仔细，都比不上你脑中的那个直觉，然后甚至你去验证的时候，就会发现你脑中的直觉跟你的当初的规划是呼应的。但其实我还是要借助这个笔记的提醒，就是第二点就是要讲一下我的。录 podcast 的观察，对，因为其实，呃，严格来说这一集就算蛮废的吧，就是其实重点就两个，一个就是我我从 podcast 当中最学到最大一件事情是什么呢？就是自我抒发，很就是很宝贵的自我抒发。那再就是、呃、我的观察，就是其实我我自从应该是说要从粉砖时期讲起啊，部落格就先别讲，因为我觉得。现在这个年代，部落格的短期流量都还是很低，所以其实虽然我去年八月就已经就是终于把我自己的部落格做出来了，可是我真的不用看后台都知道它现在流量还是很低，所以就先讲粉就是粉砖时期，后来就是 IG， 然后后来就是做 Parks， 我觉得我的观察这一些社群。媒体就是这一些平台，因为我不会把它当做社群媒体啊。因为其实从不管从粉砖跟 IG、跟 Podcast， 其实我的我设定的这个形象，也不能说形象，就是我设我都没有用我自己的本名去露出，因为我就是就是我觉得就是写作抒自我抒发这件事情跟。就是我为什么要让他跟本名脱钩？是因为就是其实就就顺便就讲一下，说有一件事情是在我刚开始做媒体，在我开始自己整理做自媒体的时候，我就很清楚的一件事情是，我不想要让我在现实当中的身份成为那个框架跟束缚。那我所谓说的那个现实当中的身份，是指说。嗯、呃，就是我觉得应该是说，某种程度上是一种标签吧，或是应该是说社所谓的社会关系，某种程度上就是有一种束缚存在也好，或是想象固定。呃，天呐，我现在找不到言语可以形容这个我想要表达的东西。就是简单来讲，呃，举个例子。举个例子，就是比如说,說，说比如说，好，大家就是有听 podcast 就会知道我這是 snow 嘛，然后我做过某些事情嘛，就是嗯，稍微去透露，我会稍微，嗯嗯，要怎么讲？就是我的意，我的意思是说，就是比如说，好，如果你的你在现实中。你的名字叫做什么？或者是你的可能是你现实中你认识的人，是你的同事也好，然后朋友也好，就是你会在某，你其实会在，比如说你可能在同事面前是某一个形象，那可是你在朋友里面，朋友面前你,你的你的那个形象可能会比较稍微更真实一点点。那可是不管是你跟朋友的相处也好，多年的好友哦，呃，嗯，不一定是多年好友，我觉得就是，天哪啊，我被困住了，反正就是我想要表达的东西就是那个，我想要表达的东西就是，比如、就是呃，天哪，这一这一趴要这样子就就烂掉了吗？不管我就是要继续讲，反正就是我说的那个，那真实世界就是，嗯，我我我想可能有一些比较外向的人就没有这样的困扰了。哦，对，我就是从内向跟外向这个角度去切入，就是比较外向的人就没有什么困扰，就是比如说我我会看到有一些网红，他们可以用真实的自己的名字，那也是公开的，可去跟网友互动。但其实某种程度上，我很不喜欢我用我自己真实当中的名字跟大家互动，是因为我总是会想象说，当讲到真实中，当我用本名去互动的时候，跟我互动的人好像都会有一种对我一种既定的框架跟印象。那就是比如说，好，就是我会，我会。就就拿我很常在社群，就是不是社群，是我的粉砖跟我的 IG 写我跟老公相关的事情。那可是我会，我就是比如说我讲，我说了，我分享了一个跟我老公吵架的故事。那可是这件事情放在公开粉砖跟私人的脸书，他可能就会很有很不同的表达方式，甚至。你的群众回应你的方式也会很不一样。比如说，我我有像我会观察到说，说我现实当中也认识，但是不是那么熟的人，他可能成为就是他很生了小孩之后，他开始会一直在他的那个脸书个人脸书上面一直骂老公，然后可能就是讲一个。就是带小孩带不好的事情，然后就是骂，就说啊，就是都是老公的问题，或是其实就是你从他的，就是你从他的分享当中，你会发现，就是他就只是他是那那那个分享确实是一种情绪上的抒发，没错。可是他的那个情绪上的抒发，就只是把那个错都推到说，就是都是老公不好，然后不是自己的错。这是在个人脸书上面，就是可能，嗯，除非你很有自觉吧。就是，反正就是我想要我想要讲的是，像这一类这种风格的个自我抒发的个人脸书贴我是不会看的。现在我已经不会看了。就是可能二零一零年我刚加入脸书的时候，还会对这种文章，哎、欸，我不会把它当做是文章啊，就是还会对这种。分享有兴趣，可是现自自从我开了粉砖，然后，所以我为什么要从个人账号跳脱到粉砖？就是我也是想要做呢，我就是想要做到的事情是，没错，就是现在我跟老公的生活当中出现了一件让我有情绪的事情，可是我想要超脱，说这件事情就只是对方的错。是一个盲点，因为我觉得我我就是我都看那么多心理励志、自我成长，还有关系相处，就是我一直在透过阅读吸收资讯。我想要找到那个答案，或是想要找到一个方向，可以让我们的关系更和谐。所以我可以很清楚的知道说，这件事情都是对方的错，这个论述本身就是错的。那所以我在。练公开的粉砖上面，还有就是在那个我做 podcast 的时候，我其实都想要强调一件事情：是当下我有情绪的时候，确实就是有情绪的时候，确实你就会当下直觉就觉得说都是对方的错，只要他改变，我就会变好了。就是这是这是很难免的，而且这是人性，就是人性就是很难改变自己。其实。应该是说，长期理性去看的话，我相信改变自己是比较简单，改变别人比较困难。可是，当你是一个陷入情绪，然后状态低迷，对，顺道题，我现在是躺在床上录这题，就是的时候，就是我觉得那个情绪当下，或是你就是觉得就被无力感袭击，或是。就是觉得自己就是一个受害者的时候，你真的就是会不由自主就觉得说都是对方错，只要对方改变，我就会改变的。这其实真的是错的。可是我想要在公开平台上面传达出来的，我说我要想要分享的是这种，就是就是我想要看到的，不只是他的错，我的错。我想要看到的是这种关系，是因为我们关系当中有什么动态变化，然后还有就是那个。有很多状，我们关系当中有很多复杂的线，就很那，就那其实就像很演戏吧，应该是像演戏，就是表演，就是有可能你的位置走错了，然后对方就会想要配合你，然后就是其实两你们两个就越走越错这样子，就是我能想到。的最精准的描述就是这样，所以我讲回来说，为什么我们不要用我不要用本名露出，是因为我觉得讲到用本名露出的话，就好像就会应该是就是可能就是太熟了，太熟了就会有一种嗯、呃，看到看到你的本名，大概就可以觉得就可就会有一个既定印象，说这个人讲话就是会这样，然后他就是习惯这样，然后什么什么的。我不想要，就是我想要打破那样的框架，所以我在创粉专跟就是做 IG 还有做 p o c k e t s 的时候，我其实就是想要解放。简单来讲，就是解放我自己，就是让我分享的东西跟我在社会当中拥有的一些地位也好，或是就是因为这个名字获得的一些资源也好，就是让他们可以脱钩。对，那。其实我有点忘记我为什么讲到这边而且这就是我现在看时间已经十一分钟了，然后我就讲一下，我就讲一下我这一趴本来想要讲的重点是，不知道是不是我的错觉，总觉得啊，就是我觉得因为有可也，我觉得我在想有可能是因为我我粉妆的受众很受众很大一部分就是我本来现实当中就认识的朋友，因为当初我创粉妆的时候确实就是。嗯，我粉砖的利基就是把，嗯，因为我的个人账号本来就是有四百人，然后我在疫情期间就是忍痛，也不是忍痛啊，就是疫情期间就大概就用清 Google 相簿的那种方式，就删了一两一百多人，所以就是现在我的个人账号的。上面朋友是两二二八，对我记得这个数字，因为我一直把它 keep 在二二八。但是其实我的脸书粉钻就是，先别讲追踪了，因为是这年头就是追踪的人数永远会比按赞的人多嘛。可是按赞的人其实也才一百六十几，对。那所以其实当初就是我创粉钻的时候，大概应该是可能五六十个吧，是从我的。脸书个人账号四百多人里面，就是去精选说，我还想让这些朋友看到我的动态。那可是他们看到的动态不会只是我单纯的骂老公，而是我对于跟老公关系相处当面上面的一些心思，然后或许会对他们产生一些影响，或是或许他们也有更好的方法可以我们互相交流的这样的前提来创的这个粉砖。那所以就是，既然粉砖有还蛮大的比例，对啊，现在其实可是其实现在随着就是因为粉砖人数会增长嘛，然后特别是最近这一周，我不知道为什么，因为其实你们也你们也知道，说就是如果是有在看粉砖的人，你们也知道说就是其实。最近因为都在玩 Parkes 嘛，所以在粉钻上面发文的比率很低。但是问题是，你们知道吗？就是每次我登录那个后台，或是登我，我现在也其实也不太看脸书啦，不管是看，因为之前我还有认真在写脸书的时候，我就是我还有认真在写脸书的时候，我会偶尔看一下我的脸书最近的后台，然后或者是偶尔瞄一下别人的贴文。但是其实我最近。就当然没有很认真宣告，但是我一直就其实从疫情以来，然后从开始讲整理那一集，我其实就有在有意识的在借脸书，所以其实我不太会，已经不太会登录脸书这个平台去看了。那但是其实、哦、我我我什么的那个我要讲的是，就是最近看那个。只要我登进脸书，都会看到，就是有人来按赞，然后那个按，然后按赞的那个人是我现实当中完全不认识的，然后其实我也不确定，我也不是很能确定说到底为什么，就是某种程度上就可以视为一种长尾嘛，就是大家知道长尾效应嘛。我不想要在这里啰啰囔囔讲，可是其实我真的就在光是脸书这种，就是其实不适合做长尾的地方的平台。都可以看到说，哎、欸，就算我现在已经没有在上面发文了，还是会有路过的人来按赞，就很奇怪。我也没有买赞，我也没有潜向就是某天网这样买赞。对，好，反正我这我觉得这一趴真的是够，就是讲的太乱了，就是我讲了十五分钟讲不到重点，重点就是重点就是我想要讲的是就是。不管是粉砖也好 ，IG 也好，就是 Podcast 也好，我总觉得就是特别提到，因为因为，哎、欸，还有 Podcast， 对，就是其实 Podcast 本来就是一个，嗯，免不了一定要提老公，甚至老公的比例一定很高的嘛。可是有有几集我是特别就会讲说是我自己，或者是有一集有几集是专注在讲说，专心在讲。好啦，就是其实 p o c k e t 也很长，都是讲老公。我说我想要讲的这个重点，就只是观察。我观察到说，哎，很多就是只要那一集是放老公，特别是粉砖嘛，因为就是 p o c k e t 就是只能有声音嘛，就是顶多只是换一张跟老公有关的封面照而已。可是那个粉砖，你就可以放一张照片，就是直接晒老公。对，只要就是有老公露出的那一那一则贴文。我觉得就是触触及会很好之外，就是按赞的人也会比较多，所以我觉得其实某种程度上，我不觉得，我不我不确定这是不是等于我的媒体方向的走偏嘛？可是其实我一开始也没有认真设定什么，就是就只是一开始我本来设想的是说，哦，很很知性的，就是我想要分享说，身为。女人妻就是不要被情绪绑架，然后试着去找出让关系相处更好的方法。但后来我就是我发现某种程度上，可能群众还是还是比较喜欢看单纯就是我晒老公跟老公晒恩爱的照片。我也不知道 ，anyway， 总之，总之我想要讲的重点就是。不管是不管是写文章还是就是录 podcast， 就是我觉得也不知道是我的错觉啊。只要是主题跟我老公有关的话，其实点阅率都会有一定的基本盘。然后像那个讲婚礼那一集啊，婚礼筹备那一集，真的是上架隔天就冲到两位数的人在听呢、欸。对，哦，对，我想到了，就是这一趴，反正这一趴很没重点，就是。就大概是讲一下，就是随意观察，就是收听率，还有就是触及率这件事情。就是因为我不是什么专业分析的，所以就是下一趴就可以来公布一下，就是到目前为止每一集的收听率，就是就稍微讲一下后台啦。对，好，然后这一部分已经十八分钟了，就是很，我实在很怀疑这一集。不知道有没有人会听到最后，因为这一集超混乱的。但总之這一，这这一排定一，无论如何，你要先结束，那就先这样，等一下再来聊喽。OK， 那就不好意思，刚才讲了很多。拉里拉杂不是重点的重点，但其实好这一趴就是就是快很准，就是就是就是，其实我发现哎、欸，就是我也不知道哎、欸，就是其实我在开始录这一集之前，我都还有很多犹豫，就觉得说我没有办法开始一集，然后。甚至我也知道自己在讲这一集当中，就是一直在冷笑我。但是，但是我发现就是那个、那个、那个，我觉得那个那个东西就很像当初我为什么要开始做 podcast， 为什么要开始去尝试。其实就是那时候也是什么都不知道，然后就来试试制作看看。可是你当你当你还没有开始之前，你就会觉得说我不行，然后我做不到，然后我不知道讲什么。可是当你比如说像就像我这一集的状态，就是前面我真的是在胡言乱语，但是讲到现在都已经第四趴了，我已经就是可以抓到说，哎、欸，我这一集到底想做什么？这样。对，但是我知道啦，就是如果那种台，就是我知道那种台面上，就是一个很成功的 YouTuber 或是一个很成功的媒体主、直播主。可能他们都会是比较那种那种已经计划的路线，不会有人就是像我这样一直就是把自己的 v o a c e 讲出来。好，反正就是现在我已经讲，就是这一趴就是非常明确，就是要来开箱后台。那其实因为就是大家还记得嘛，就是我在第一集的时候有讲过說，说那时候我就是随便找两个就是可以录 podcast 的 app。那就是那时候做我找的，就是第一个是就是台湾就是就是中文平台嘛，就是台湾的 podcast podcaster 很常用的叫做 first first story。那后来我选择的就是我一直录到现在，就是第十二集，就是一直到十二集都是用的这个 app 叫做 anchor。那其实它是 Spotify 下面的副牌，那。就是，所以因为我只用过这个平台，我也只能讲这个平台后面的平台的后台，我没有办法讲别的东西。对，那其实它的就是就是，反正你就是这，就是、其实我觉得就是，如果你真的有心想要做 p a d k a s 的话从从 Anchor 这个 app 入门是一个很适合，因为它的界面真的很简单，然后剪辑上面也很方便。那甚至是我其实是可能，我其实是录到好像这一季是十二集嘛，所以我其实是录到五六集，我才发现有后台可以看。那也是，其实也是因为就是呃，就其实也是因为就是可能就是你开始有累积一定的收听数据，他才有办法分析吧。对，那其实反正他的分析就不外乎，就其实我觉得跟布洛格也还有粉专也差不多，哎、欸。没有粉砖没有这么厉害哦，就是其实我觉得就是我觉得他的分析还比较简单明了，就是粉砖 FB 的那个后台有点太复杂了，我一直都很不习惯用。然后反正就是他就会有很多就是，当然我就是抓了就是有很多，反正就是后台就会很分析很详细嘛，就是告诉你观众的那个样貌大概是怎样啊，还有就是你的。集数啊，哪几集比较就是有人气呀、啊？然后还有听你的是性别啊，还有年龄啊，还有就是诶、欸，他们用什么平台收听你呢？他们的国籍是什么？就是大概就是，呃、说详尽也会很详尽，可是。哎、欸，还有什么没报道？对，都有，都有，都有。所以就是就是大概是这样。可是因为我觉得就是有一些，我觉得不是那么很，不是那么关注的东西，所以我就抓了三个数据来跟你们分享。第一个数据是，就是那个热门排序嘛它就是叫做。对，就是你你的那个人气，就是哪每一集，就是你的每你放上去的每一集，他们个别人气是怎么样呢？就帮他们排序。就是，这如果是写部落的话，大概就是会热门文章那一类的吧，热门热门音频。对，那还有就是第二个数据就是收听我的听众的年龄分布、年龄层分布。然后第三个就是当然就性别啦，我我自己是觉得说年龄、性别跟就是。撇开年龄、性别，就是我到底我分享的东西，到底我分享的东西有没有，就是大大家就是有没有打中大家？那打中大家是哪几集？就是比较靠前的是这部分。所以，那你就先从年龄来揭晓好了。嗯。年龄的话，就是我从后台看到的是，它其实最小的年龄是因为它是按照那个年龄区分嘛，所以就是零到十七岁是一个 com e down， 然后最大就是六十岁以上。那可以很明确跟你们讲说，就是其实我的我的我的听众年龄层就是其实只到四十岁而已，就是四十五岁以上的就没有了，然后十七岁以下的也没有，那。最大的年龄层分布其实是35到44岁这个年龄层，有 53%。之所以就是超过一半的人都是跟我年同世代的人在听。对，那第二个部分是有23岁到27岁的人有 27%； 再来就是18岁到22岁有 13%。就是。二十三到二十七岁这个年龄层我还可以理解，因为可能有一些我粉砖上面的朋友是这个年龄层。可是十八到二十二岁我就有点匪夷所思，就有就有可能比较是因为听到对我的主题感兴趣，或是只是可能就是在 p o c k e t 这个平台上面搜寻而听到的吧。对，就大概是这样。好。那再来，这，嗯，然后你们会听到我有很明显的断点，是因为我会在，因为因为因为我现在录就是录音，就在这个 app 里面啊，那可是它跳数据的话，就是它要看数据。就是反正呃，我是说录音的话，我就只能录音在录音这个画面里面。那如果他要去看那个就是统计的话，他必须是在就是你没有在录音的那个状态之下。所以其实我我是用截图去把刚才要讲的这些东西抓出来。所以我會我会很大的顿点是我在确认说我在看这個截图的同时，我确认就是 App 有没有继续在录音。对，好，那所以第二个部分就是。刚才讲完年龄嘛，再来就是性别，性别你们应该都猜得到吧？就是，当然是女性占大多数啊，而且女性的,女性的比例就跟刚才那个年龄层最大中的比例是一样哎，就是女性是百分之五十三，男性是四十，这很有趣。然后我比较让我感兴趣的是，就是 An 就是、这 An 是这 Anchor 的 App， 它会有一个性别是。S not s a i it, not not specified， 就是这样，就是无法辨识，对，中文可以翻成无法辨识，或者是就是不想透露，对。可是我不知道有这要怎么,怎麼办法做到、欸、是，因为如果他是去抓你的你的平台上面资料哦，就是你填平台资料的时候就可以讲说不要透露嘛。总之就是当然是女性占大宗啦，就是从我开粉专。就从我开粉专开 IG 一直到开 p o c a s t 我都我一直都知道，我女听众最大组成就是女性呢、啊。好，最后一个就是不知道有没有人跟我一样关心啊？热门级数第一集哦、喔<咳>，你们猜猜看第一，第最收听率最高的是谁？第收听率最高的前三名是谁？对，我。<咳>其实我看到这个并不意外诶，对，应该是说可能跟我当初在分享的时候情绪的强度有关吗？有正相关，对我觉得蛮有的。好，不啰嗦，前前三热门级数前三名，第一级是聂一敏啊。热门级数前三名，第一名是第二级。人妻爆料，疫情期间最崩溃的是停不下来的靠北老公。那一集在讲什么呢？在讲我老公不做家事，还有我一直在收垃圾的事情。对，哎、欸，想不到，就是那，其实那一集，因为那是第二集啊，所以那时候还很混乱吧，就是我都还没找到方向。可是可能我觉得那个混乱反而是。就是最可以真实表现自己的时候嘛，所以他就是，其实就是人气居高不下，他好像一直是最多人在听的，就是有二十五个播放数，嗯，然后再来第二名是第四集，中元节来婚姻来聊聊婚姻中的鬼故事，生小孩到底有多难？对，好。呃，因为我会我在念标题的时候会有点就是顿点，是因为就是其实它截图嘛，它只会因为我是截图啦，就是如果是直接看的数据画面，它应该可以再点进去看到那个完整的标题，但是因为我现在就是截图，我只会看到最最前面自己设的那个短标题，然后现在就很想靠背自己说，妈的你，你标题弄那么长干嘛？就是。其实我现在有点忘忘记我后面详细的标题是怎样。总之我知道那一集是在讲说，就是从我怎么样快速在一个月内，就是从备孕状态到放弃备孕，然后就是让我的人生解脱的这件事情。然后当然，我觉得我记得那一集就是上架不久就收听率很高之外，我还有收到就是我的朋友在那个。我们的私人社群给我回馈，所以其我当然我我可以预料到那一集人气也不也是蛮高的，就是一样是二十五个播放数。好，最后第三名就是当然就是跟老公有关的啊，就是哎真的就是前三名都是跟老公有关，就是<咳>第三名就是我没有办的那场婚礼，就是十一集就是我没有办的那场婚礼，结婚三周年就是要来聊聊就是。筹备婚礼的那些鸟事，这样子就是，当然，因为因为其实这一集有、喔、上架的隔天，我记得我上架的时间，因为因为就是那集就是太多事情想讲了，剪不完，所以我就是那一集好像是上架时间其实是凌晨吧，就是十一二点的时候，然后隔天中，好，就我记得我是隔天中午回来看，就已经有。大概超过十个播放数了，对，就是我觉得，因为因为我觉得那个主题明确，还有就是其实这种事情，就是我我我觉得，好，先讲，后面再讲讲我的感想。先讲第三名的播放数是24个，对，那我我讲，我想我刚才想要讲的感想是说，就是其实办婚礼这件事情。就是我觉得，我觉得以人气的角度来说，办婚礼这件事情的心路历程，大概就跟男生对，哎、欸，对，没有，因为我因为我没有生小孩嘛，所以就是以一个没有生小孩的已婚妇女来说，筹备婚礼的心酸血泪跟心路历程，大概就可以比得上男生，就是只要是男生，通常都会。可以聊，在任何场合都可以聊自己当初当兵的辛酸血泪，是一样的。我觉得那个有点像，因为就是男婚当兵是男生必经的过程，然后办婚礼的话，通常就是都是新娘扛下一切嘛，然后老公就只要当一个人情立牌就好。对我这没有靠北他我就我觉得就是用一句话总结的话，我觉得只能说婚礼就是这样。那可是再來就是讲说那个。我刚我我刚刚为什么要特别讲，调我是一个没生小孩的已婚妇女？因为我讲，我觉得私心认为，假设你是有生小孩的话，那之后我私心认为，如果你是有生小孩的话，那之后你就是会让你的人生当当你有了小孩，当你有过生小孩的经历，你人生当中可以有用来跟。男生当兵比你那个经验，应该就是你当中生小孩的经历了吧？我自己这样猜想。但是目前看来，我是很难会有这样的经验的，所以我就是人生的最崩溃的一个事件，还是停留在就是当初办婚礼这样。嗯，对。然后也顺便要讲一下，说就是想要生小孩的努力，跟想要办好一场完美。婚礼的努力，相比之下，真的就是觉得天哪，就是想要办好一场完美婚礼的努力，真的还是简单多了。嗯 ，OK， 大概就是开箱数据到这边，我竟然也打离散打了十五分钟，这一趴就先这样咯。那因为我想要结束这一集了，所以下一趴应该就来个总结。那总结是什么，我也不知道，但是。总之，我现虽然我没有想要把这一季延长了，但是既然它都是这一季，这一季的是一个总结嘛，所以我就是当然会是会有一个圆满的总结，那就是会顺便预告一下说，假设会有下一季，我想要做什么，还有就是顺便讲一下说，二零二二年我又有什么新目标呢？那就是等一下继续来听吧。这个部分就要讲讲，我就讲两个部分好了啦。第一个部分是说，其实我在录 podcast 当中学还有一件事情，还学到一件事情，我忘记讲，然后当初我也忘记记下来。其实我觉得就是声音这件事情跟文字这件事情的，就是差别本质上面的差异。就是我想要讲的是编辑这件事情，因为就是，呃，不管是你写一段文字也好，因为我说的写一段文字，但就是不是手写嘛，因为现现在这年头已经没有人在手写，就是我说的写文字是说你用打文字软体，不管你用手机打字也好，用电脑打字也好，你就是要打出一段文字，但是在你发布之前，就是。可能会有一个编辑混，让你觉得说这一段可以怎么样修饰着更好。那在讲到声音的部分，就是你就是录了一段声，你录了一段声音，然后你要怎么样剪辑优化它？我就是我在做 podcast 当中学习到最大一件事情就是，哎，因为以前就是只熟悉文字编辑，不熟不熟悉声音剪辑，然后。我觉得也跟我的技术有技术有关啦、啊，因为就是我在声音剪辑方面，我就只其实这个 app 也虽然它录的很简单，可是它它能做到的就也只是它可以做到的剪辑有两个方面、就是，一个就是一个就是你假设你比如说我这一这一集有很多 part 是十五分钟，但是如果你找到一个适合的断点的话，你可以把它们分成就是一个 part。就是把15分钟的 part 分成8分钟、7分钟这样子，它可以做到这个功能。然后还有另外一个功能是有一些，就是就是如果你很认真的啦，就是如果你要真的很认真的去剪辑的话，就是头尾，就是你可以因为一假设一段十分钟的十分钟的声音，然后你把它分成10段，那你可以从当中去找出头尾有一些你讲的是废话。的部分把它剪掉，然后就让它跟下一趴可以接好。我想象的是这样子，如果真的要很费心，然后真的要让你呈现出来效果很好的话，可以做到这个程度。但是问题是，我的懒人如我，我就只能做到，我就只有做到说，嗯，就是我录了一集十五分钟，录了一趴十五分钟，然后十五分钟我就会去听说，呃，前面可能有一些进场音，就是空白太多，剪掉。然后后面的话就是，就是从后面的话就是那种，就是哎、欸，我们下一集再来聊吧。跟你真的按下那个停止键，中间还是会有一些一两秒的小落差，那个、把它剪掉，我就只有做到这样而已。所以其实。虽然我前面讲说，我这一集就是要走一刀未剪路线，但其实严格来说，这一季的十二集，我其实走的都是一刀未剪路线。那这就讲回来说，我说的那个声音剪辑跟文字编辑的难度差异，就是我其实我我要讲我要讲的是说，就是我哦，先把就是声音的这部分讲完，不要跳来跳去，让大家一头雾水。所以。我就就是我要讲说，就是这十二集这一季十二集来，我都走的是一刀未剪路线。为什么呢？因为其实就是我就是很土法炼钢，就是比如说今天，嗯、呃，就是大家可以大概可以从我这一集的分享，就是想象一下来，因为这一集就是不单是不单是一刀未剪，还有很多是我会把我的 O S 跟 m e m o r 就是录进来，没有去掉。然后就是，其实这就像有点像幕后花絮那种感觉。那但是其实前面的十二集，我比较会修饰，是说，比如说今天我就是我就是要讲一件事情，但是因为因为我都没有在写，我都我就偷懒没有写稿嘛，就是我要讲一件事情，然后可能是这当中就是脑脑中的念头就过出来打架什么的，就让我就是从一件事情又扯到别的事情，然后再回来那件事情。然后通常如果是这样。如果我我不喜欢做这样的一件事情，然后那一趴又太长，然后就是我只是想要讲一个重点，可是又又夹杂太多，我不想要抱进来的重点。那我会怎么处理那一趴呢？其实就是把它砥砺掉，然后重新录一段，就是重录一段，可以把重点讲的比较明确，然后又不会牵扯太多拉里拉扎气拖泥带水其他东西的这样子，是就这样，然后。所以这也是我要讲声音剪辑这部分，我觉得最大的难度就是因为我是麻瓜嘛，就是我就是完全不懂，然后我就是进直接进来做，然后我可以做到剪辑就只有很阳春的，就是去头去尾，还有就是分段而已。所以就是对我来说最方便的剪辑方式就是当你遇到一，而且因为我就是我自己又是就是。就是大家想象说，如果是你是一个 team 的话，就会有人产生这个内容，然后有人去编辑这个内容。可是我因为我是一人团队嘛，所以就是我自己生产这个创作这个内容，我也要去编辑。所以就是最方最方便的方式，就是如果你遇到。也怕，嗯，如果你遇到一个你不知道该怎么编辑比较好的内容，你就是请那个人，就是我就请我自己，就是直接重复比较快啦，对，所以所以声音剪辑，我觉得真的是有它的它的难度在，然后我也很佩服那种团队合作的，就是那种，因为如果你。就是就是要怎么样沟通到说，让他们产生出来的那个内容跟素材就可以适合后面剪辑，真的是很难哎。对，反正这就是我在声音剪辑，就是做 p o c k e t 上面学到最大的功课。那就讲回来说，就是那个文字编辑好了，就是对比。因在刚才前面我讲完就是声音剪辑的难度了嘛，然后所以就是当我体验过声音剪辑的难度，我回来再看那个文字编辑，我觉得真的是文字编辑简单太多啦、啊，就是比如说你今天就写下来，就是今天你就写下来一个句子或是一个段落，然后可是你这个段落就是或是哦、呃，像我之前写文章，就是因为我。二零一九年就是有一个逼自己写作计划，就是叫做1 0百字100篇嘛，就是最好每天。那如果不能做到每天，就是两天写一篇文章。然后那时候就是因为，其实那时候的写作也是那种有点像是，就是他只是没有声，不是声音，可是他也是把我脑中的想法就是如实写下来。可是那时候的剪辑就相对单纯很多，比如说100字。就是你只要写一百字就可以发表了，那个用意是这样。但是其实一百字的话，就会通常我都会写个五六百字。就一一开始只是想要写一百字，然後,后来就会不自由自主写到五六百字。但写到五六百字，就会发现，就是就是其实这个编我说的这个文字编辑技巧是很多大师或者是。这是一个很，就是只要有在写文章的人，应该都会用的很简单的技巧，就是你写完写出了一篇文章，然后你就是回去，你就把它放一段时间，或者是你就，因为我就是当天写当天上传嘛，所以就是当然就没有那种放一段时间这余裕，可是至少你还是可以先把它放着，然后你等一下再回来看，然后你就会发现，哎，就是你的那个中心思想，中心思想是什么，然后。你写出来的东西，比如说你的素材可能有五段好了，就是前面就有一个开头，一个结尾，先不要论，先别管，先别管那个开头跟结尾，那个中间的那三段论述，很有可能就是你一开始写的顺序是 A B C， 但说不定你在重看几次之后，你会发现，哎，要把这件事情讲得更好，或许是。C A B 这样的排列更好，或者是 C B A， 就是总之那三段你可以微调，就是简单一点，就是你直接调，把三段当成一个三大区块，你就随便调。那可是还有更进阶的编辑方式是，哎、欸，其实你发现 A 段跟 B 段，说明他们讲东事情是同一件事，那你就是干脆把他们就是混在一起做成共玩，哎、欸，不是，反正就是干脆就把他们。就是混在，就是把他们就是剪在一起，把他们就是放在一起，然后你就直接用一个更精简的文字去表现这个这一段的概念。反正就是我讲的，这是文字编辑的方式啊。就是如果你没有在写文章，或者是就是你想要学好写文章这件事情，其实这个也蛮好用的。但是对我来说，我还是会觉得就是这样子的文字剪辑，虽然我说的。我用描述的，我用就是声音描述的方式，感觉它好像很复杂，可是其实它在实作上面，就是这是一个，其实就是几秒钟，假设几秒钟做不到，几十秒也做得到，所以其实它是一个可以很快的、很快速一个瞬间的。动作，但是如果同样这个动作，比如说大家想象说，哎、欸，我录了三段，然后这三段其实都在讲同一件事情，那我要怎么样把这三段结合在一起？或者是这三段当中，就是哎、欸、，A 段、B 段、C 段都是声音哦、喔。我现在讲的是声音，就是 A 段、B 段、C 段都是声音，就是 A 里面只有一句话想要用， a 里面只有一句一两句，我觉得是重点，然后想要让它跟 B 结合。天呐，这对我来说就是。剪辑上面，这就是技术上做不到的事情，所以我觉得我有其实有在想说，录完这十二集，我真的也就想要休息一下，就想要回去文字的世界，因为我觉得某种程度上觉得就是声音剪辑，你说你可以说它录声，如果你有东西，如果你有想话想说，就是录声音，或许真的是比写文字。还要容易，因为我也是因为疫情期间就是得了失语症，哎、欸，不是失语症，得了无法写作症，我才开始开启声音的这个新的频道嘛，新的管道。可是，但问题是，换一个角度来说，声音剪辑也真的是很难哎、欸，就是因为如果你真的一。就是你，你必须花费一段时间，一段时间就要产出一段内容。可是如果你花费一段时间产出了这个内容不能用，你其实没有别的办法。我对我来说啦，我是这是我的，这是我技术上面的局限。就是如果有技术上更好、更纯熟的人，他可能就会会有解决方法。可是对我来说，我就只能再花费一段时间，再产出一段我觉得比较 OK 的内容。我就只能做到这样，所以2022年的新方向，我觉得应该还是会回去写文章。那写文章就会分成一个长文，当然就是长文跟短文嘛。我有在想说，哎、欸，长文其实我就在想说，可能就会两个管道吧。一个短文就是我看到什么书，然后重点不是我看了什么书，而是当下我的。心情是心情状态是怎样？为什么我想要看这些书？这些短暂的记录，我想要把它记录在 IG， 因为我 IG 版就是专门都是在写读书追剧的一些心得。对，就是我真的很想要做短啊，因为虽然从一开始创账号我就一直说要做短，可是后来都会越写越长。对，那可是问题是，这、就是短文，这、就是短篇啊。那可是越写越长的那个欲望要怎么？越写越胖的那个能量要怎么抒发呢？就是应该就会回归到部落格，就是会因为我的部落格，就是其实我还有很多文章还散落在很多平台。就是严格来说，那个部落格网站已经上线了，可是它就其实只是一个架好一个框架在那边，就是还有很多内容还没填进去，就是包含就是还有很多我在 F B 的内容啊，然后在 I G 的内容要怎么样呢？把它整理好，放到部落格去。因为我就是设想部落格就是一个仓库的概念嘛，资料库。就是因为它很好搜寻，所以就是我希望把我生产过的所有内容，包括包括就是因为我的 podcast 虽然就是这半年来只有做声音版，可是我之后也会想要花时间去做一下，就是就算不能做到组织稿程度，至少也也就是把。有录过的这些内容大纲，就是放到部落格去收藏储存那、啊、就是之后比较好搜寻。对，那反正就是简单来说，就是我的平台众多平台现在都还处在一个待优化的状态，但但是我觉得这都需要花心力，所以就是所以我也必须克制自己说啊、呃，想要再录新的东西的欲望，因为就是还。有<咳>。还有很多待整理的旧内容，是我需要花时间的。那讲到这个时间的运用，这也是我2022年会想要练习的一个方向，是怎么样练习专注。就是其实说实在的，一天每这个就是时间运用的这个法则，我就是在二零1 9年的时候就在我的粉砖就讲过了，就是倒置到,到现在，它仍然是一个。待解决的功课就是，嗯，啊，要讲要怎么讲，就是反正就是每个人每天都只有二十四小时，可是其实现代人的生活就是你醒来就是看手机，那看手机你就开始被讯息跟通知轰、嗯、炸，那然后再来就是如果你打开浏览器，你想要去搜寻什么东西，然后你就会先被就是。今天的消息推播一般一番，然后我是最近才发现说，哎、欸，其实如果你用的是手机版的话，就是光从你打开空白的分页，然后你要搜寻那一刻，然后你会看到就是 Google 推给你的文章，其实都是因为演算法，就是它先记录了你平常都看哪些东西，然后它就会推给你哪些东西，这是很可怕。就是虽然我已经。<咳>虽然我已经淡出脸书了，可是其实只要你还有在用，还有在用浏览器，你就会遇到这件事情。所以我最近就有在练习，因为、就是是就是、就是我用的是 iPhone 嘛，就是 iPhone 有分，就是我用的是 iPhone， 然后 iPhone 有分 ，iPhone 上面可以用的手机浏览器就两个，一个是那个 Safari， 一个是 Google Chrome。那我最近就会比较练习，我之前是区分说，就是有一些分页就是开在 Chrome， 有一些分页就开在 Safari。但是我最就是因为我在，我也是在刚才就是在讲这一趴的时候，我才想到说，哦，就是其实那应该是要多多练习用 Safari， 因为就是这两件事情有什么差别？就是比如说我现在在 Google Chrome， 然后我开一个新分页，然后我其实是想要搜寻的，可是。在我搜寻的同时，就是我现在在讲，我现在就讲这个分页嘛，就是比如说我现在开了一个新分页啊，就是 Google 手机版的画面就会有，就是搜寻网址，然后还有就是你最近比较常用的八个网站，还有下面呢，在你,你如果你再往下滑，就会看到 Discover， 它就是它就会推一些就是哎今日趋势，很像就是很像今日消息的这种东西。然后其实我因为。对于这种，因为它就是根据你最近有看过的一些文章，或是之前你看过的一些文章，它推播给你嘛，所以我就是其实都会不由自主点进去看。那我就是在录这一趴的同时，我就发现，哎，我突然意识到这是一个问题。那可是讲回来，我们回到就是假设回到 Safari 的这个界面好了，就是一样开一个新的分页，它上面是会显示说有一些。喜好项目，喜好项目一样是有八个，就是它会显示出最常用的八个，然后你还可以点一个显示全部，就会看，可能就会看到全部。我点，我点显示全部，就会看到更多。好，那还有就是下面再來就是经常造访的网站。对，虽然我已经淡出脸书一段时间了，但是我，我他。他经常造访网站，还是把 FB 列在我经常造访网站。我是有试着删除它看看，好，删除掉之后就没了。反正就是喜好项目在，就是隐私权报告，就是喜好项目在，就是隐私权报告，就是反正就是 Safari 的功能嘛，就是他过去，他说过去七天他已经就是防止了几个追踪器，啪啪啪啪啪这样子。然后再来就是阅读列表，阅读列表其实就跟那个 Chrome 有一个功能叫做阅读。阅读清单吗？对，一样，就是反正他们的功能就是你看到一个网页，你可以把它加到阅读清单，然后稍后阅读。但其实我觉得这功能超可怕，它其实就跟那个 FB 的有一个功能叫做收藏一样，就是因为我不知道大家有没有,有没有在收藏的习惯，甚至你有没有，就算如果你有收藏的习惯，你有没有习惯就是整理你的收藏？因为当你我发现，当你就是。有收藏，然后又去整理，你就会发现，天哪！因为就是，因为文就是网络上面的资讯跟书的差别是书，书就算你再怎么囤，可能就是我最近可能呃、欸、遇到一个问题，然后我囤书顶多就是二十本，可是二十本书，你们知道可以拆解成多少网络上面的文章嘛，因为假设你你用一本文，你用一篇文章，大概就只有。网络上面大家可以看，可以看完留得住，不会让大家看到说觉得太长，想要跳去别的地方，可能就是五六百字。那就是假设一篇文章五六百字，一本书十几万字可以拆成多少篇五六百字的文章？所以这就是我最近，我最近突然顿，也不是最近啊，应该是说从我开始整理之后，我就是。整理家里的空间，然后整理自己的心情，然后还有整理网络上面的一些资讯，就发现天啊，现在真的就是，就突然彻彻底底意识到说，对啊，虽然大家都已经在讲资讯爆炸，资讯爆炸也讲了蛮多年了，但是其实我真的是整有整理才会意识到说，天啊，就是资讯既然都已经资讯爆炸了，所以就是。可是资讯爆炸就是资讯就会一直成长嘛？可是你的时间二十四小时是不会成长的。那你要，所以你要怎么样善用你的时间，就绝对不会是把所有遇到、接收到的资讯，包含网络文章、包含 YouTube 影音、包含就是你看到的书，绝对不会是把这些照单全收。你一定必须在前面就先做一个把关，对，所以。所以，就是这也是我二零二二年想要练习的一个方向，就是怎么样练习专注。就是其实一一天就只有那二十四小时，可是你要怎么运用？那你势必就要很有意思的去断舍离一些东西，甚至有一些东西在刚要进到你的这个24小时的领域啊、嗯，扣掉睡掉8小时啊，就是扣掉睡觉八小时，你就还有16小时可以用。可是这16小时要怎么用，就是每一分一秒你其实都要很有意思的去运用、去调整。这也是我2 0 2二年会想要练习的方向。对，那好，这一趴又已经21。二十一分钟，我真的不知道在讲什么，就是反正总之就是这一集，我想差不多就是这样的。那所以最后就来回答一下我当初列列出来的问题啊，因为就是这也会是等一下我就是把上架的时候就会把它列为追集的标题，就是我就稍微统整一下，就是我从 Parkes 当中学到什么事情，我已经都讲了嘛。那还有就是会不会有下一季呢？那就是你们身为听众的你们，就是如果你们喜欢我的分享，你们会有在<咳>有透过就是聆听我的生活，跟我陪伴我同在的话，你们想要听什么呢？那这是一个要抛给你们的问题。对，那可是我觉得我其实说到这个抛给你们问题，其实我本来有我。我这一集就是这一集会拖那么久，也是因为其实我我想要做一个操作了，就是我本来想要做一个操作，就是嗯、呃，身为一个自媒体创作者，这样这样讲这样公开真的是好的吗？反正反正这一集就豁出去了，就想到什么就讲什么。就是我其实我其实本来想要做一个操作，是这一集上架之后，然后因为我的那个命题是大家会想听什么，所以我想要放一个问卷。就是分问卷，大概就是那个满意度问卷啦、啊，就是就是就是这是形象上面很常用的一个手法，就是就是大概就是收集，就是用问卷方式，因为因为我刚才讲那个后台是被动收集嘛，那所以就是这问卷就是主动收集，就是可能讲所以还是会问一些你的基本身家调查，然后可是会讲说哦，你为什么想来听，然后你透过什么管道知道，然后你。有没有期待之后有什么新的内容？然后什么什么，就是我本来想要做这样的一個问卷，可是问题是我就是想要做这个问卷，我就又完美主义病犯了，所以我就一直做不完。可是我本来又设想说，就是这一集上架的同时就要发布那个问卷，然后让大家听完这一集。就可以来填这个问卷，然后就收集一波。我本来想要想的是这样操作，可是就因为卡在那个问卷做不出来，这一集就做不出来了吗？那这是这样不行啊，就是这是变成这一集被那个问卷绑架，所以我就是暂时先放弃这个问卷的计划。所以我就无论如何就是要把这一集上架了。对，倒是不好意思，我就是卡痰，这一集卡痰又打喷嚏，就是。超级真实，好，最后最后其实还是讲，还要还是要讲一个，就是我2 0 2二年想做的一件事情，是我有在酝酿，但是那个那个平台，我还那个要在怎么样平台上做，还有要怎么样的一个形式做，其实我还没有定案，嗯、可是我只是有一个想象的画面，所以我就姑且，因为我觉得就是。这个东西一直放在我心里，然后没有跟别人讨论，就是一直这样想。可能他就真的还依照我习惯，他就可能还是会胎死腹中。我就无论如何，先不管说这一趴、这一 part, 这,这一集已经超时了，我就还是想跟大家讲。可是我觉得，因为我看看，我现在看到是这一 part 已经讲了25分钟，我觉得还是先放过这一 part。然后最后的那个概念，就是因为本来想要把这一集结束在这一 part， 但是又扯太多东西，所以最后的那个概念跟我想要想象的那个蓝图，我就在最后一个 part 讲。那就是反正这一集应该差不多就这样了，就是等最后一个 part， 还有最后一个 part 不要走开。然后如果你们真的。就是这一集听不下去，就听最后最后一个 part 就好了，答应我好吗？好，拜拜。好，我真的没想到，就是这一集会结，就是这一季会结束在这么混乱的一集。但其实某种程度上，这也是件好事啊，因为就是大家如果回去看，就是那个混乱的第，回去听那个混乱的第一集，那时候我也是什么都不知道，然后就随便做了一集。那所以其实也可想而知，从第一集我什么都还不知道，然后就随便录了一集，那时候好像还还不到十分钟，然后到现在就是我可以，<咳>我可以就是做。我可以做到，就是每一集都是一小时起跳，这也是一种成长。可是其实，就像我前面的分享，你们大概也想象得到，其实一集要长怎样，就是只要你有你有做好事前规划跟就是事后剪辑，其实一集长度要怎么样，长度要多长多短，完全都是创作者跟剪辑者都可以决定的啊。然后，所以其实就。这也没什么难的，对。那可是问题是，好，我我先不要讲那么多，我就是这一集已经讲很多，就是新创作的心路历程了。我就先讲，就是先讲说，好啦，就是我本来很想把前面那那一分多钟删掉，我还是讲一下说。我先讲，就是之前我有个命题，我有曾经整理过一个想要分享的题目，是我怎么从一个就是，呃，因我前面有讲到说，就是我不想要用就是本名走跳，是因为。那在那一个，就是大家认识我是因为我的本名，然后因为本名带来的，比如说可能一些学校同才、学校同学啊，公司公司同事啊，还有就是之前教会的认识的人呐、啊，这些人对我的一个既定印象，我相信，如果你问他们说，呃 ，Snow 是一个。安静的人还是一个 ，snow 是一个多话的人。我觉得大部分人可能对我印象还是会是一个安静的人那为什么要讲这个是？是因为我怎么样从一个曾经被贴上安静的、安静、内向、不多话的这种标签人，然后进步到进步、进步很奇怪，就是进化发展成一个现在就是一级。开录一集 podcast 就是一个小时，然后甚至停不下来的。等，我觉得那重重点是重点是在，咳咳应该是重。我觉得那个重点是在于说，在 podcast 就是你这个自媒体上面，就是，呃，应该是说，如果你参与任何群体，你要发言，然后每一个人可以讲多久？其实那个东西都要。看取决于那个团体动力嘛，还有就是你有没有足够的时间可以发言。那自媒体这件事情的好处就是，其实我做到现在虽然没赚钱，可是问题是我也没花钱啊。就是，对，就是就是就是，就是、我觉得怕至少我呃，先别讲说，就是 F B 粉 F B 跟 I G 一定都有广告嘛，所以他们是靠广告在支撑。那虽然我不知道。那个就是 Anchor 这个 App， 它是用什么东西来支撑？但是至少，叫我，我，叫我在那个啊，我我我这样讲好了，就是大家都还在摸索那个 Podcast 可以收益 ，Podcast 这个平台或是 Podcast 这个创作媒介可以就是活下去，就是活下去就要收入的那个商业模式是什么？当然，我还没有找到我的商业模式，但是在我的。在我的分享当中，虽然我，我就前面讲过的，我就是虽然没有赚到钱，可是我也没有赔钱啊，我也没有，就是我也不用花钱啊，而且这个不用花钱不是电，不是电机在说哦，就是你用的就是一个免费的平台呀、啊，然后你创建这个内容是为了也帮帮他们卖广告，至少我在 e n c o u r a g e 的这个平台上面，就是我在使用上面就不会有感觉到有这种恼人的广告，然后。听的时候也不会觉得有这种打扰，我觉得那跟那跟那种就是你在 F B 上面分享是很不一样的一种体验呐、啊。就是当然我现在还没办法讲清楚，但是就先弄我讲到这边吧，就已经五分钟了。总之我想要讲的事情是，之所以我可以这样侃侃而谈，那可以这样子敞开分享，我觉得。那个最起最起初的那个起心动念，都来自于我相信我讲的东西会有人听，我相信有人真心聆听。那就是我，其实我一直会被我会被贴一个安静的标签，是因为我。就是当我比如说两个人也好，就是一群人也好，在人群当中，我比较习惯是去听别人讲话的人，而不是习惯在人群当中去分享的人。那之前，其实我之前、喔、应该是说从我懂事开始，这样的一个标签对我来说就是一个困扰吧，因为我觉得。是我觉得社会的观感就好像是说，你要就是你你你你在一个团体当中，你就是要表现出你自己，你就是要展露头角，这样子才会就就是这样子的，才是一个社会当中就是一个让人家觉得是一个美好的形象。但是问题是，我就努力了，我觉得努力了没十年也有没有二十年也有十年吧，我就是还是喜欢去听别人讲话、啊。然后，也就只有在这样子的小空间里面，就是我可以，呃，就是把自己想讲的话讲出来。但是，我也我觉得在写粉砖也好，写 IG 也好，写写后来就是录 Podcast 也好，就是虽然那个量很小，因为就是可能我创作的量还没有那么大，可是还是我还是有收到一些回馈啊，像我。像我就想，就因为在之前在，在我就随便举一下，就是我之前在粉专之前在粉专有就是就是很常讲我老公的事情嘛，还有之前在粉专有写过，我之前就是呃， 2018到 2020， 我就是那时候重心就是在参与某一个非营利组织嘛，然后就是专门去陪伴弱势者嘛，然后后来我就我到现在都还记得我。i 呃，我的 f b 有收过两封私讯，一封是就是有人看了我翻译的书，然后找到我的粉砖，然后来问我怎么跟老公相处，有没有什么 people， 就是觉得很有趣。然后还有另外一件事，还有另外一个私讯是有一位他就看到我就是那个，因为我就是那个分享之前那个陪伴弱势者嘛，然后陪伴弱势者的那个活动是在讲。分享书，然后他就问我说：“哎、欸，现在还有哪边可以参加这样想参加这样的分享书读书的活动，还可以去哪边参加？这样子就很有趣。那还有就是，当然我做了 park e 在 IG， 就是 i 在 IG 的时期，我当然没有收过私讯，可是我我从 IG 的那个暗赞，我可以看得出来说，我分享就是嗯自己从备孕到放弃的那个那个文章有很多人看嘛，然后。”再来就是 podcast， 就是我印象很深刻的是，我分享完就是备孕到放弃那一集，就有我的朋友来透过那个私讯来跟我表达说他的共鸣，然后他其实也有很多东西想要讲。那所以讲回到我2022年最想做的一件事情是什么呢？其实我觉得我我觉得啦，就是应该因为就是假设先不要管前面，因为其实我在我写部落格已经写很久了，我在部落格上面也是从先从自己抒发自己的心情开始，到就是先发出发自己的心情开始，就是因为我我在架这个网站的时候，我有把那种2 0 0几年我都要还在念大学那时候。大学生最大的困扰就是你要大学毕业之后你要找一个好工作，还有就是你要找一个好的伴侣。那时候的我都还在为那样子，现在看起来我也不足道的小事在烦恼的时候，我就已经在写布罗格了。可是那时候我的我的写法就是很自我、很个人、很为自己，然后很特别是那时候，我觉得那时候是因一一个是因为心理状态，一个是因为。一个是因为心理状态，一个是因为文笔还没有那么好，所以我写的东西都很隐晦，然后我写的东西又很抽象，甚至我写的东西就是点到为止。那我也就是在写作这条路上慢慢的进化了嘛，然后慢慢就是这当就是这一路走来有很多现在没办法讲清楚的东西，就是慢慢的改变我这样子，对，慢慢的敞开。那所以总之总而言之言之，总之就是我。我自己觉得就是，哦，认真的写，认真写，大概就是从粉专二零一九年写到今年二二二零二年四月就要满三年了。那满三年其实就是一个很重要的坎，咱们就像去年底十十二月的时候，我跟我老公结婚满三年嘛，我也是。就是我们也做了一个决定，就是这个这个决定就是，哎，满三年了，那我们这个婚姻这个合伙关系还要继续吗？还是这个婚姻合伙关系可以暂停？还是可以就是干脆就是结束？那当然就是有确认过这个目标，就决定说哦，双方的共识还在，是还可以继续进行的啦。对。那、啊、可是就，就是认真写作满三年，那他其实也势必要一个转化嘛，不然我觉得就是自己一个人在那边努力三年真的是很累，就是要么就是结束，要么就是他要有别的形式可以继续生存发展嘛。那那其实我在，所以其实我在那个我我前面讲的这些小故事，是因为我觉得说，哎、欸，就是。是，我觉得可能是因为我对写作有一定的热情，还有我对自我创作有一个一定的热情。就是尽管现在这个阶段它还不能收有收入，其实我对于就是写东西一定要有收入这一点，我、就是我是也不能说嗤之以鼻啊。可是我没有那么在乎，说我写的东西一定要换成收益我才要写，因为我写作我写作本来就写作，不管是写文字。录声音，我都不是为了要赚钱，而是因为我有话想说。那所以就是讲回来，这个我有话想说，就是我我自己认为我是一个很擅长去很就是找方法去解决啊。我就是基本上不会让我自己困在一个状态太久，不会让我自己困在一个呃低潮状态太久。我会想办法跳出来。对，那所以我觉得才会。从个人站，然跳去粉砖嘛，从粉砖又开了部落格嘛，然后之后又做了 podcast。可是我在想的是，我是发现说我，我当我在分享的时候，我发现也有一群人，他们其实在，就是我觉得那个分我说的那个一群人是说，通常就是简单，应该是说我我看到大部分的就是。创作者他们的操作就是有一个人负责生产内容，然后另外的人、其他的群众负责看他的内容，然后帮他买单，就是要么就是付费订阅，要么就是啊、呃、抖内他给他一些赞助，让他可以继续去创作。可是这样子的话，其实创作者其实创作者跟观看者他们就有一个很明显的分界，就是哎，我就是负我就是负责创作人，你们就是。没有时间创作，你们没有时间写东西，可是我就写出你们心声，然后你们就是想要持续看到这些打动你心声的东西，想要持续看到这些让你有共鸣的东西，那你就是赞助我，让我可以持续活下去，持续创作。我其实认真写作了三年，我也有在想，说我是不是真的就要转化成这种形式？但其实，但其实我。我也整理了一些我手边一直收藏的素材。其实我觉得比起那种一直是走走走这种走,走这种艺人公开表演，然后其他人一个人公开表演，然后其他人就只是赞助支持抖内他的这种形式，其实我更想要创造的是一个池子，更想要创造的是一个社群。就是我相信，就是我相信，就是应该是说，我相信有很多人跟我一样有，有有一些东西想要讲。有一些东西想要抒发，但我觉得，其实我觉得那个没时间并不是借口，而是是没时间，其实并不是理由，而只是我觉得应该是没有人想要听，或者是害怕没有人想要听的那个害怕没人想要听的那个恐惧绑住了他们，所以才让他们就是觉得说算了，我就去看，就是因为我因为我。就是算，就是他们就觉得说、哦，算了，我就去看别人分享就好，我自己的故事不值得讲。就是，因为我我我为什么会有这个体悟，是因为就是因为身为一个很常听的人，我就会听到很多，就是其实你在那种公开场合，或者是那种那种热门平台、社群平台比较不会被看到的故事。那可是我这边讲要讲的是说那个那个故事，那个故事跟我那样的故事，我想要听到的故事，我想要聚集的故事，跟我那个前面讲说，就是有人在个人账号上面骂老公，我觉得那那是完全不同的层次，因为就是我我应该是说，我觉得从我二零一八年开始。去陪伴弱势者，然后二零一九年，因为我自己的婚姻，就是婚姻上面难以调试，我就开始写自己的生活嘛。那其实写自己的生活，某种程度上就开始在整理自己的故事然后从我整理自己的故事，当我真心也没有修饰的把我自己的故故事分享出来，我就遇到了很多。哎、欸，也没有很多啦，就是我我我感我察觉到有一些人，就是他们对我的故事有共鸣，但是其实我比起一般的创作者，可能就会觉得说啊，你对我的故事有共鸣，那你就要 follow 我啊，那你就看我的分享就好。但是其实我对故事的好奇是好奇，好奇程度是到说你对我的故事有共鸣，那你的故事呢，我也想听听你的故事。我想要做的是这样的事情，所以我其实有在发想，说我想要创一个类似群组、类似社团，然后让大家可以进来、就是，就是就是说说他们自己的故事。那当然，就是这也不是包山包海，因为我觉得我觉得自己的设想是说，可能就是从听我的故事有共鸣的人当中。去发掘说，嗯，其实有一些人，他们从对，就是他们也有自己的故事想要讲，可是他们可能就觉得没有一个安全的管道，那他们就放弃了，就是就觉得，就是就去看别人讲就好了。我相信，像比如说宅女小红的粉丝当中，很多是这样吧，就是宅女小红贩卖的也是一个这样的的。渴望这样的期望，就是你对你的婚姻不满意。那可是无论如何，你就是有很多原因，你暂时没办法结束你的婚姻。可是你在这当中就是得不到抒发的那些心情，要怎么办呢？要、就是如果你没有时间写，那你就是去看宅女小红写。啊，可是，就是我我自己实践了，就是从我开粉砖，就是为了抒发我对婚姻、婚姻这个制度，还有对婚姻这个可能合伙人，我就是对有不满的心情什么的，就是从抒发亲情开始，我已经就是做了快三年，就是我觉得我相信每个人身上都有值得说的故事，那所以这也包括说像我现在，就是我曾经跟我妈。就大家都听过我我的故事啊，就是曾经跟我妈就是、就是、就是闹闹翻嘛，然后曾经决裂嘛。可是现在就是我妈在这个婚姻，就是婚姻当中，就是对我爸的不满什么什么的，就是生活当中的琐事什么的，我都还是会把它接住，是因为我我就是。我不会把它看成是抱怨，我就会看，我就会看成是，我就会觉得说那个那个抱怨，如果你可以把它好好的说出来，然后好好的被听到、理解，某种程度上，那个抱怨的那个负能量就可以转化成一个好的能量，它其实。就是可以一种，可是一种你讲出来，然后你可以就是拍拍抱抱自己，说其实我很棒。就是虽然我遭遇到的，就是状况很不好，可是我仍然在在在这当中很努力的生活，很努力的面对，我没有被击到，我很棒。所以我想要创造了，就是某种程度上就是一种类似像支持团体，支持团体的一个东西。那可是。平台其实我也没有决定啊，就是平台我只有大概设想说，因为我我我已经远离脸书了嘛，所以我就是我没有想要开社团在 F B 上。那我锁定了，其实我有锁定啊，我锁定就是 Line Line 的那个匿名社群，我觉得还蛮吸引我是，是我会吸，我觉得那个匿名社群的本质有打中我，是觉得哎。他就有点像是那种我不想要用我的本名，我不想要我不想要用我在社会上面的那个地位跟框架跟大家互动，我想要单纯用我自己去跟别人互动，所以我开启了我的。各种个人平台这样子，那我也希望，我也相信网友看到网友会来看按我赞，不是因为说哦你是谁谁谁，你是 Snow， 我认识你要按你赞，而是哦我不知道我不知道你是谁，而是那比较像是我不知道你是谁，可是我喜欢你分享的东西，所以我来按你赞。然后可是可是我想要做的，我想要建立的关系，并不只是我分享一个东西，然后你来按我赞，或是我分享。一个东西，或是更进阶的，就是哎，之后我继续分享东西，但是我卖了一个产品，你来买哦。然后或者是，呃，我做了一个课程，你来买哦。这种我不想要这样听，有在这样子单向的关系，我想要创造一个双向的关系。所以我设想的是在赖上面开一个匿名的社群。那我当然知道，就是赖社群最大的功能，它就是其实可以好像五千人嘛，就是它可以上限五千人。可是因为我自己有曾经。之前有试水，我去加一下别人的那个匿名社群，我发现我自己就是一个不喜欢在上面，就是我我就,我就算我只是潜水嘛，可是我在上面看那个讯息这样子一直流动，然后一直洗版，我也是觉得很烦。所以，我设想的是，我假设开了一个赖社群，然后匿名的社群，我就希望大家分享自己的故事。就不要用那种讯息一写一两句，我觉得我想要鼓励大家试着就是用记事本，因为记事本就是至少你分享你的故事就是要有一个脉络嘛，就是三百字也是一个脉络啊，或是你今天只能分享三百字，那明天再继续分享三百字，我希望大家可以用记事本去把你的故事慢慢的整理出来。那在这就是，而且我觉得。<咳>放在记事本也不要，比较不会让看的人有压力说。说哦，就是如果我我太忙了，我一段时间没来看，哇，讯息都已经洗到洗到不知道哪去了，我要一直往上滑很累。所以就是来看的人，就是其他想要看你的故事的人，或是其他人想要来写故事，就是大家就是可以在那个记事本里面写，就比较不会有洗版的功用。那。那、啊、可是问题是，那个聊天室本身的那个讯息流要怎么办呢？我就是暂时还没有想到怎么办。那我觉得就是有，我觉得自己是设想的是说，嗯、呃，因为记事本也是一个结构性整理的东西，可能有人真的就是，就像我分享的那个状态，就是他真的就是没有办法把自己的状态讲得很清楚，或是他就是无力分享，可是他有一些画像。单纯的话想讲，或是就是可以用声音的方法去抒发，因为因为我我试过是在赖社群里面可以发语音讯息，可是发你没有办法在记事本里面放语音讯息，所以有可能是如果你没有办法用写的，你只能用讲的，那你可以试着。把它打在，你可以把它试着用讲的方式传在那个聊天室。那身为这个聊天室社这个社群的管理人呢，我就会尽量尽我所能的去整理，就是去整理别大我在讯息当中听到的故事，把它整理成文字留下来。那大家可能就会想说，哎、欸，那可是为什么 Snow 你要？就是花费力气做这件事情啊，又吃力不好了，又没有钱。可是问题是，我觉得，我覺得对我来说重要不是钱，我觉得重要的是从 20, 2018年开始陪伴弱势者，我就发现我，我觉得我最，我自我自己觉得我最大的特点就是我对这种故事就是天生有好奇，然后包括就是那时候陪伴弱势者是我们会有一些。导览嘛，然后是去街上的，就是我连遇到街上的一个陌生人，我都可以跟他聊起来，然后聊起来是我会真心想要好奇他到底拥有什么样的故事。所以其实我觉得就是先不要论能不能赚到钱，其实我也没有想要赚钱，我想要提供的是一个陪伴，然后提供的那个陪伴，我觉得那个知识对我来说是重要的，重,重点不在于。我提供这个陪伴有没有赚钱？而是我提供这个陪伴对我带给我的成就感，可以支持我。所以<咳>不好意思，我卡台。反正就是这一这趴，我就是想到什么又讲什么，就是也已经是一个二十五分钟了。反正就是就先结束在这边嘛。反正重点就是，二零二二年我想要做一种支持团体的社群。那可是，就是我把我大概的想象跟蓝图先都先讲好，都先我目前能想到的，我就已经讲出来了。可是还有很多想不透的东西呢。如果你刚好有听到这个部分，然后你有听到一些打动你的点，那我真的很希望大家可以就是用各种方式给我回馈，然后给。就是说说看，你有没有兴趣？可能会想要参与这样的活的，或者是长起来长期的社群，不是一个活动哦，不是单一次性的活动，就是一个长期的社群。就说说看你有没有想要参与，还是说有没有什么可以更好的方式？还是说你你有没有你你有没有更好的方式可以去去处理我说的这种我想要达到的？的的蓝图呢，的愿景呢，然后希望大家可以给我一些意见。那因为我没有做就是回馈表单嘛，那所以就是就简单这边一定要讲明确说，大家可以就是给我回馈的方式。第一个方式其实就是最简单，就是写信给我。那你要我，因为我还在，对、啊、我最近也也想要在整理说，就是因为我有一个那个 Link Tree 嘛，就是。它它是可以把你出没的所有的平台的连接都放在上面，可是我之前比较偷懒，是把我的信箱放在信箱。的连接放在我的 FB 上，那就变成你要写信给我，你还要先去 FB 看我的信箱，才可以写信给我。对，因为可能在对在 FB 上面的人就是没有困扰，可是对于没有在 FB 上面，可能就是一個困扰。这就是提醒我要做好这件事情。那、嗯、好，反正就是最简单，就是你可以去 FB， 然后看到我的信箱，你就写信给我，或者是你看到我的 FB， 那你就是你看到我的那个。去我那个粉砖，然后就私信给我，或者是你也，如果你是没有在用 FB， 你就用 IG， 你也可以私信 IG 给我。那还有，或者是你可以去我的部落格，我的部落格有一个联络我，联络我里面会有一个表单，是可以匿名，但是需要留下你的 email， 然后可以匿名传就是讯息给我，大概就是这样。这就是这目前我能做到的，就是。接收讯息管道就是这些了。那其实之后我也在，我在想说要怎么样，就是弄一个什么类似匿名留言板啊、匿名提问箱那种。可是那就是目前能量，我的能量还做不到，就先这样了。但总之就是这一集，我觉得这一集这一集是一个很好的尝试吗？也不是。可是我觉得自己，我我自己就觉得说，哎，前面就是我觉得那就是如果你。别的不说，你光看我这十二这一季十二集的表现，然后从第一集就是不懂 p o d c a t 在干嘛我就做了，然后到最后这个 ending 就是也是把很多就是心路历程，还有这东当中就是做一个 p o d c a t 遇到最真实的事情都讲了，就是毫无保留。那可是我我觉得就是想要分享的初衷一直都很纯粹，就是。自我抒发就是，就是因为我其实很不，我老实说很不喜欢，就是电视啊，还有就是现在 YouTube r 啊，还有就是各种社群平台上面，就是为了吸眼球，因为大家现在现在是一个注意力稀缺的时代嘛，就是为了吸眼球，为了吸引注意力，那就要用很多很轻松的标题，那就要。还有很多就是精心贩卖的人设啊，还有什么？就是我其实一时之间讲不完，就是我脑中的那个纷乱的思绪还是没有办法透过言语讲清楚。但是我试着尽力的把我最近的状态讲出来，然后就成就了这一集。那我相信，就是我相信他也可以呼应，就是。我这一路走来，这一季最大的初衷就是，我有话想说，那没办法写，那就是用说的。那就是因為,因为回到这一集的开始，就是我在偶然间听到那个第八集，我那个状那时候状态也是没有很好，可是我还是做了一集，所以我就做了这一集。那其实也很奇，也跟大家分享就很奇妙，就是在开始录这一集的时候，我本来是因为觉得今天。就是是有工作，可是就是时间也很空闲时间也很多。那如果我是一个好的状态的话，我会用那些空闲时间全部都去可能读书啊，就是做一些就是自我投资的事情。可是当我状态不好的时候，那些空闲时间我就只会耍废躺在床上。但是这一季这一集就是因为那个第八集的故，就是过去的我。某一个时期的我的鼓励，那我就是从躺在床上的状态录到现在，我已经坐在床上了。然后所以结束这一集的之后，就是当然还会稍微跳一下背景音乐，然后就可能这一集，然后稍微整理一下标题，这一集就上架了。可是结束这一集录音之后，我就可以准备要去上班了。那今天的状态虽然没有，没有。完全好起来，但是我至少，我觉得至少比我刚刚刚前面稍早开始这一集的时候好多了。那我就是真的很希望，就是就是把这个讯息散发出去。那我希望就是就交给，用我的话来说就是交给上帝。那可能用有些人习惯的话语就是交给宇宙，就是相信就是上帝会成就这个社群的愿望，就是。希望可以2022年真的让这件事情来实现，那就很感谢大家。就是就是这一集真的只能说忍受吗？应该是说，我我应该是说，可以说是这一集是我这一季。录音以来最过瘾的吧，因为我就完全不用剪辑，什么什么都不用做，我就只要录完，然后就是上架，这样就好了。然后，所以就是如果这一集就是这完全真实的我，然后但是你在我我分享的这个任何一个点有。有意见，有有想要回馈，或者是让你也想说说你自己的故事的话，就是真的很欢迎，就是你透过我刚才前面讲到那些管道，就是跟我讲你的故事。那我们就这一季就是也是 ending 啦、啊，所以这一季这一集就不会有什么下集再见这种东西。但是我相信休息过后再出发，然后就是我不会放，就是我不会放弃这个自我整理、自我抒发的这条路。然后希望。就是因为就是其实就算没有人听，就是就只有我自己听，我还是可以持续走下去。那就很谢谢大家今年陪伴，那就先这样，有缘再见喽，拜拜。